0: Buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis. Per il nostro sguardo alle notizie della settimana apriamo con un'importante sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso promosso dal coordinamento scuole elementari di Roma con cui 13 famiglie hanno contestato l'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiori a quelle necessarie per i propri figli. Il Tribunale ha anche ribadito la necessità di rispettare il rapporto 1 a 1 per i bambini con handicap grave, ma il fatto eccezionale è che il Tar si è pronunciato in appena un mese dalla notifica del ricorso. I giudici giudici, sottolineano gli avvocati delle famiglie, hanno considerato la situazione socialmente delicata. Sempre più famiglie chiedono tutela giuridica. Nel 2011 sono più che raddoppiate le richieste giunte al servizio accoglienza e informazione della Fondazione Piatti, che fornisce consulenza e accompagnamento dal punto di vista psicologico, amministrativo e legale riguardo tutti gli aspetti legati alla presenza di un familiare con una disabilità intellettiva e relazionale. Insomma, in un contesto generale fatto di incertezza e di disorientamento c'è sempre più bisogno di informazioni mirate e di un supporto professionale per vedere tutelati i propri diritti. Le lavoratrici con disabilità sono facilmente vittime di fenomeni di segregazione nel mercato del lavoro e la cura per la loro salute e sicurezza sul lavoro non sembra andare oltre la scontata necessità dell'abbattimento delle barriere architettoniche e quanto emerge dal rapporto presentato dall'AMNIL su donne, lavoro e disabilità per la giornata della donna. Con l'occasione l'AMNIL ha anche dato il via ad una legge d'iniziativa popolare che punta alla revisione del testo unico infortuni delle 65 per migliorare la risposta alle esigenze di tutti i lavoratori doing it. Parte a Roma il progetto Teseo, voluto da ACI Roma Capitale, permette di avviare un sistema per localizzare con dispositivo GPS la posizione esatta di persone anziane e disabili, permettendo così una loro maggiore autonomia negli spostamenti. Il dispositivo fra l'altro dà anche la possibilità, in caso di emergenza, di inviare automaticamente una richiesta d'aiuto. La sperimentazione del progetto parte su un campione di anziani e saranno coinvolti anche alcuni giovani con sindrome Down. E un annuncio. Domani partirà la settimana mondiale del Glaucoma 2012, campagna organizzata dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità in collaborazione con l'Unione Italiana Cechi. In una trentina di città gli oculisti effettueranno controlli gratuiti della vista, anche a bordo di speciali unità mobili oftalmiche. In Italia si stima che siano affette da Glaucoma almeno un milione di persone, di cui mezzo milione non è però a conoscenza. Per informazioni sulle città dove è possibile avere le visite, il numero 800-06- 8506 oppure il sito www.iab.it. Ricordate sicuramente Laura, Laura Coccia, l'abbiamo incontrata due settimane fa, la campionessa di atletica che sogna di raccontare le vite degli altri e oggi abbiamo con noi Gianni Alessio che è il professore di ginnastica che ha segnato, lo abbiamo raccontato, la svolta della vita di Laura, le ha insegnato a correre in tutti i sensi. Professore Alessio, lei insegna educazione fisica da tanto, a scuola e non solo ed è una persona qui a Roma molto attiva nell'USACLI Millennium che è una realtà molto interessante, ci racconta cos'è?
1: Questa associazione sportiva è nata per consentire a ragazzi diversamente abili, a ragazzi normodotati di poter vivere in integrazione e questa favola dello sport. E abbiamo avuto la possibilità di lavorare anche grazie alla realizzazione di una pista d'atletica all'interno della scuola. La Lodovico Pavoni, oggi si chiama istituto comprensivo Via Parelli, e nel quartiere Torpignattara, che è una eh,
0: zona eh, delle più popolose anche di Roma,
1: flusso immigratorio, purtroppo anche con primati di microcriminalità e di abbandono scolastico.
0: Comunque la vostra esperienza è importante?
1: Noi abbiamo vinto per due anni di seguito il titolo 2009-2010 per disabili fisici femminile a livello nazionale, con tre ragazze, Laura, Oxana e Cinzia.
0: E poi è un centro anche aperto al territorio?
1: consentire a bambini che vanno dai 4 anni ad adulti di terza età di praticare lo sport e le attività più disparate.
0: E questo, diciamo, questo intreccio, questa accoglienza per tutti fa parte della sua filosofia, che lei spiega molto bene nel racconto che ci ha mandato e che quindi adesso ascoltiamo dalla voce di Valentina Montanari. La vita è fatta di
2: incontri. Io credo nella sacralità degli incontri. Era il 1971 quando ho cominciato a insegnare educazione fisica nelle scuole. Allora gli alunni disabili stavano sulle panche a guardare gli altri muoversi. La legge, credendo di far loro una cortesia, stabiliva che gli alunni con handicap fossero esonerati dalla ginnastica. Io, cocciuto, non ci stavo a vederli così. Dovevo escogitare un metodo coinvolgerli era il mio mestiere e su questo non avevo grosse difficoltà il gioco, lo sport aiuta a creare legami decisi di far firmare ai genitori una specie di liberatoria un consenso per permettere ai figli di fare sport nella palestra scolastica ma così mi dicevano in galera ci vai lo stesso e staremo a vedere rispondevo convinto che i veri disabili fossero loro quelli che avevano inventato una legge così miope È stato lì, nella palestra della scuola, che ho incontrato Laura, uno scricciolo biondo, doppia emiplegia, sguardo intelligente e coraggio da leone. Proporle le prime gare di atletica è stato semplice ed entusiasmante. Meglio provare o spendere tutta la vita da malati, glielo ripetevo. Laura correva, vinceva. È stata la prima atleta con disabilità che ha fatto i giochi sportivi studenteschi e che ha partecipato a gare ufficiali accanto ai normali. Cominciavano le prime trasferte e intanto il mondo si rendeva conto di che cosa i disabili erano in grado di fare. Laura si era messa sulla mia strada, non mi restava che seguirla. L'idea dello sport integrato, abili e disabili insieme, non era follia. Ma non si sentirà sola con tutti i dotati, mi chiedevano, sciocchi. Non avevano ancora capito che lo sport non è proprietà di nessuno, è di tutti. E forse dovremmo smetterla
0: di medicalizzare la diversità. Dottor Alessio, lei ha più di 40 anni di insegnamento, dentro e fuori le scuole. Lei lo accenna, eh, molte cose sono cambiate in questi 40 anni, ma all'inizio è stato davvero difficile far firmare quella liberatoria?
1: L'inizio è stato molto difficile perché la scuola italiana non prevedeva la possibilità per il disabile di essere inserito in un progetto non solo di attività sportiva ma di educazione sportiva scolastica, arrivavano alunni muniti di esonero, vedere fermi dei ragazzi a causa fra l'altro di una disabilità che già li metteva fuori dal contesto del gioco, il contesto dell'allegria, non era possibile per me accettarla, per cui fin dall'inizio ho cercato di inserirli, ho dovuto utilizzare una sorta di liberatoria firmata dai genitori, perché agivo praticamente contro la normativa vigente. Ma
0: anche i genitori e... qualche volta hanno avuto resistenze?
1: Assolutamente, hanno capito.
0: Professore, lei dice che la vita è fatta di incontri, l'incontro sì. con Laura è stato un successo per tutte e due direi, eh, io immagino lei avrà moltissime storie di incontri da raccontare, ce ne vuole regalare un altro?
1: Primo in assoluto con un ragazzo che aveva una spina bifida, quindi era in carrozzina, Emanuele. Emanuele ha cominciato anche lui il percorso dei giochi sportivi studenteschi muovendosi in carrozzina. Ha fatto tutte le fasi, compresa la finale regionale, vincendola. Abbiamo quindi presentato la domanda per le finali nazionali e abbiamo avuto dall'ispettorato di educazione fisica una riserva per quanto riguardava la disabilità. Ancora non c'era una normativa che consentiva la partecipazione alle attività sportive. Io ho sottolineato che se noi non dovevamo fare differenza tra situazioni, lui aveva a tutti gli effetti maturato attraverso la vittoria della finale regionale la possibilità di andare in finale nazionale e l'abbiamo vinta. Emanuele è andato a Genova, l'anno dopo è andato a Catania con la sua carrozzina con un genitore al seguito condizione che io ho imposto forse Emanuele è stato il primo apripista alle finali nazionali non andavano ragazzi disabili
0: oggi possiamo dire che lo sport integrato non è più considerato una follia come lei ha scritto ma lei dice una cosa ancora più importante smettiamola di medicalizzare la diversità
1: purtroppo cura c'è questo principio di medicalizzazione, l'esperienza di Laura, di Emanuele, di Oksana, di Cinzia, di Valerio, di Simone e di altri ragazzi che sto seguendo viene ad affermare il contrario, quando parlo di demedicalizzazione mi riferisco ad un fatto, il genitore di un figlio disabile non pensa in grande per il proprio figlio, gli altri genitori si preoccupano della piscina, del campo di calcio, un genitore di un figlio disabile, come dice la mamma di Simone, parte sempre da un gradino più basso la sua aspirazione è trovare un buon centro di fisioterapia. L'attività sportiva invece è una grande medicina, consente a questi ragazzi di inserirsi nel mondo, di sognare in grande, come è capitato a Laura, come sta capitando a Doxana che ci auguriamo possa andare a Londra e come a tanti altri ragazzi che frequentano il nostro centro.
0: Ve le faccio tanti auguri per la sua Grazie. attività. Le parole per dirlo, domani parliamo di parole, dell'uso anche imbarazzato che spesso ne facciamo quando abbiamo di fronte una persona con disabilità, con Franco Bonprezzi, giornalista e scrittore, con Alberto Contri, presidente di Pubblicità Progresso. Incontreremo poi Valentina Borsella, responsabile dei progetti culturali della Fondazione Carlo Molo di Torino, che si occupa di percorsi riabilitativi per le persone afasiche. Il libro del giorno sarà Il cammino di Marcella, di Anna Rastello, il racconto di un viaggio a piedi fino all'Urd e della conoscenza e della crescita città che ne sono nati. E voi continuate a inviarci i vostri racconti 25 righe per parlare di disabilità. Appuntamento dunque a domani, domenica alle 10.10. Vi ricordo che per contattarci potete chiamare il numero 06 o scrivere all'indirizzo email servizio chiocciolarai.it. Da Francesca De Carolis, una buona giornata a tutti.
2: Avete ascoltato Area di Servizio, disabilità e diritti. Un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.